0: 鬼火之渊。那天晚上，我们最终也没有能查出小梅夫人的行踪，只得放弃。三个人垂头丧气的回去了。毕竟地下迷宫很大很深，而且找不到边界，再加上姐姐的病情一味的恶化，所以不能继续的冒险了。姐姐的状况突然变得很差，的确是受了英权的影响。以姐姐现在的健康状况，必须极力避免强烈的刺激和兴奋。可是那个时候，英犬意外的出现，不仅是对姐姐，对我们所有人都是一个巨大的打击。那是英犬的脸啊，眼珠突出，鼻翼颤抖，下巴咔咔的直响，那副可怕的、难以名状的凶恶的表情，究竟意味着什么呢？看到那张脸从我眼前几尺处经过。我顿时感到了极度的恐惧，仿佛有一把冰冷的尖刀插进了心脏。同时，我又立刻想起，似乎在哪里见过同样的表情。是在什么时候呢？在哪里呢？没多久，我就想起来了，那是在某个夜晚，没错，就是农茶尼姑被杀的那个夜晚。胜太郎手里拿着鹤嘴镐，蹑手蹑脚的走下山坡。当时他就是这样的一副脸孔。那是慎太郎那张可怕的脸，和今晚鹰犬这张凶恶的脸，这两者之间似乎有着一脉相通的地方。事后一想，那天晚上的慎太郎的确在某种意义上和浓茶尼姑被杀有关联。那么今天晚上的鹰犬呢？他在这个洞穴深处究竟做了什么？又看到了什么？鹰犬的意外出现，完全的将姐姐击倒。等到鹰犬的身影和脚步声都消失以后，我们重新点燃了灯笼。姐姐的脸色实在是差极了，一片惨白，仿佛身上最后一滴血都被吸干了，额头上全是冷汗，呼吸也十分痛苦，急于晕倒。我们在原地讨论了一会儿鹰犬的奇怪举动，姐姐已经无力听我们议论这些事情，更无力参与。她捂着心脏。身体前倾，额头上冷汗涔涔，点子终于忍不住的叫了起来：“哥哥，回去吧！再这样下去，姐姐会撑不下去的。咱们改天再来探险。”姐姐也没有坚持。不久，我和点子便从左右两边搀住了姐姐，走到了第一个岔路口。在那里和点子告别后，我们就回到了别院。我彻底未眠，这固然是因为担心姐姐。小梅夫人的情形也让我放心不下。虽然我没打算当晚再钻一次洞穴，却困惑于究竟该不该把这件事情扔在一边，置之不理。第二天我一定会再去查看。可是如果到时候发现的已经是小梅夫人冰凉的尸体，那该怎么办？不过到了那时，一切都会水落石出。洞穴的秘密也好，小梅夫人和小竹夫人昔日的罪孽也好。这些或许都不可避免。洞穴的秘密一旦暴露出来，会对我的身世产生怎样的影响呢？所有人都以为我每天晚上老老实实的睡在这个别院里，可有了那样一条密道，就意味着我可以随时溜出房间。若这件事情暴露，警部和村民们又会怎样来看我的？就算人们不知道这些秘密，我现在已经置身怀疑的中心了。恐惧让躺在被窝里的我焦灼不已，浑身上下不一会儿就像火烧似的滚烫，一会儿又突然变得像冰块一样寒冷，喉咙干渴难耐。我一次一次地从枕边的水瓶里倒水，大口的吞下。为驱走不祥的想法，我强迫自己去考虑鹰犬的事情，他和案件究竟有什么关联？我想起自己曾被他诬告过。还想起他曾经有过一次神秘的出行，时间正好与神户的那个怪人调查我的身世一致。他究竟想对我做些什么？突然间，我惊着从被窝里坐了起来，然后看了看放在枕边的三酸图屏风，屏风上画着佛印和尚跑山的屏记，在这里住住宿时曾说看见那个和尚从屏风里跑了出来。我在某个夜晚也曾经有过这样的错觉。莫非那个人是鹰犬？我想起了鹰犬所穿的深灰色的僧衣。他若是穿成那个样子，偷偷地钻进了屋子，被错看成屏风上的和尚，倒也不算是意外。而且那样一身打扮，除了他再无别人。不错，不时的从那条密道里钻进这所别院的人，一定是鹰犬。我再次试着从头考虑了一遍这次的案件，忽然悟出了一个事情。案子整体上自始至终都在围绕着因果报应进行，充满浓郁的佛教意味。而且鹰泉不正是和尚吗？这么说来，凶手难道是鹰泉吗？对，一定是这样。因极度恐惧和兴奋，被窝里的我直打哆嗦，又出了一身冷汗。就这样，整个晚上我辗转反侧，心中还抱着一丝希望，觉得小梅夫人说不定会回来的。可是，我等到了天亮，姑祖母还是不见踪影。我左思右想，也拿不定主意，就想先去和姐姐商量。去了她的卧室，我立刻意识到姐姐已经无力考虑这些事了。她的脸色惨白，像是被击溃了一样，双目紧闭，看上去筋疲力竭。小朱夫人睡在她的身边，或许是安眠药还在起作用，她发出了像男人一样的鼾声。沉迷啊，你想怎么办就怎么办吧，我已经什么事情都想不了，什么事情都做不了了。我征询了一下姐姐的意见，她微微的睁开眼，说了上面这番话，然后又立刻无精打采的闭上了眼睛。是吗？那我就去一趟派出所。听到“派出所”三个字，姐姐惊的睁开了眼睛，旋即凄凉的点了点头，说道。是啊，或许这样做是对的，不，是不得不这样做。虽然姑祖母很可怜，她转过头来看了看躺在身边的小竹夫人，眼睛里逐渐涌上了泪水。姐姐，那我去了，说不定会有很多警察过来，还得麻烦你在姑祖母面前好好演示一番。好了，我知道了，只是辛苦你了。派出所里。基穿颈部刚刚起床，听了我的话，他大吃了一惊，看样子就像是什么地方有炸弹要爆炸，了，一双眼睛瞪得溜圆，仿佛要掉出来一样。他干咳了两声，似乎想问句什么，立刻又改变了主意，派人去把金田一耕助请了过来。金田一耕助火速地从西屋赶来，听说此事后睡意全无。梅耶子也一同过来。这个时候能够见到梅耶子，可以说给了我莫大的力量。今后我将陷入四面楚歌的窘境，接受更加严厉的审讯。击川警部和金田一耕助一定会对我的话产生怀疑，我将被质问的目光所包围，成为众矢之的，这是多么痛苦！啊。虽说我已经做好了思想准备，可还是渴望人们的支持，哪怕能多一个人支持我。我的心也会更坚强一些。击穿颈部，又让我当着金田一耕助的面重复了一遍刚才说的话。他还不时的插话，把漏掉的问题刨根问底的问了一遍。金田一耕助渐渐的显出兴奋的神色，开始沙沙的使劲的抓挠着头发。等我说完，他不发一语，只是盯着我。过了一会儿，他才叹道：“沉迷一卷。”我记得我好像是在什么时候，嗯，应该是在初次见面的时候提醒过你吧。我说，今后要是觉得奇怪的地方，或是感到不解的事情，一定要告诉我们，否则，因为你现在的处境很微妙，事态的发展很可能会对你很不利。我是这样说过吧？对不起，我老老实实的低头道歉，我没能战胜自己的好奇心。而且我一开始想，自己能够解决的事情就不要麻烦别人，所以就太危险了。像你这样动不动就不顾后果的鲁莽的形式，会给自己招来杀身之祸的。井木，现在打算从何处着手调查呢？不管怎样，先去种植洞里面调查一下吧。小梅夫人被掳走了，我们绝不能坐视不管呢。那鹰泉师傅呢？嗯，鹰犬师傅那里也得审问一下。陈蜜君，你说你在洞穴里见到了鹰犬，你确信你没有看错吗？你不会是想陷害别人吧？怎么会？看见鹰犬师傅的不止我一个人呢，姐姐和小点都和我在一起。这话刚一出口，我马上意识到完了，不由得咬紧了嘴唇。果然，纪穿颈部、新田一耕助和森美野子也瞪大了疑惑的眼睛，盯着我。